0: Das spielende Klassenzimmer Hallo Daniel, schön dich
1: zu sehen. Hallo Daniel, freut mich auch.
0: Ähm, unsere Hörerinnen und Hörer, die können uns jetzt gerade leider nicht sehen, aber wir beide sind wieder über Videokonferenz verbunden und haben uns heute getroffen, um wieder über Spiele und Lernen zu sprechen. Und zwar heute wollen wir den Fokus ein bisschen darauf richten, wie man mit Spielen kreativ arbeiten kann. Also es gibt ja viele verschiedene Methoden und Möglichkeiten, mit Spielen zu lernen, dass man die Inhalte und Darstellungen analysiert oder im Spiel handelt oder die Spiele als Werkzeuge nutzt, um irgendwelche Prozesse zum Beispiel nachzuvollziehen. Aber jetzt, heute wollen wir den Fokus drauf richten, äh, drauf richten ähm, wie die Schülerinnen und Schüler selbst etwas gestalten oder entwickeln können, also kreativ werden können.
1: Also was ich mir spontan darunter vorstelle, ist quasi, dass man Spiele dann als Ausgangspunkt nimmt. Zum Beispiel für Schreibaufgaben. Also man hat eine Geschichte, die erzählt wird im Spiel und man denkt einen gewissen Erzählstrang dann weiter. Oder man hat eine Szene, wo sich zwei Figuren begegnen und schreibt einen Dialog dazu. Oder gestaltet eine Situation mit einem Standbild. Gestalten vielleicht auch tatsächlich als Kunstprojekt. Ja, Also ein szenario zeichnen und weiterdenken, entwerfen. Vielleicht aber auch sogar ja als Ausgangspunkt für Streitgespräche oder Diskussionen, wenn es um, um ethische oder moralische Fragen in Spielen geht. Auch da könnte ich mir das gut vorstellen. Also,
0: dass man irgendein Spiel erst gespielt hat und dann das dann macht? Oder äh, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also, glaube ich, ganz unterschiedlich. Also, denkbar wäre ja auch, du stoppst Ich kenne es als Methode aus der, aus der Filmarbeit. Du stoppst einen Film an einer gewissen Stelle und das lässt sich mit digitalen Spielen ja auch machen. Und dann sagst du, wie geht es an der Stelle weiter? Das kann man äh, auf ganz unterschiedliche Art und Weise gestalten. Und das würde ja mit digitalen Spielen auch funktionieren, die Geschichten erzählen.
0: Ja, mit analogen doch auch, oder?
1: Wenn sie Geschichten erzählen. Ich glaube, das ist die Stärke von digitalen Spielen, dass da viel öfter eine Narration drin ist. Aber klar, das haben wir in, in Brettspielen zunehmend auch. Und wir haben natürlich auch Mischformen. Ähm, Genau. Also, Beispiele würden mir schon einfallen. Ich nehme ein bekanntes, weil es auch Spiel des Jahres geworden ist, Kennerspiel des Jahres, Andor zum Beispiel. Da hast du eine Geschichte. Ja, die Geschichte kannst du natürlich auch in anderer Form darstellen, die erzählt wird. Und das Spiel, weil es Kennerspiel ist, ist auch nicht so schwierig zu spielen, hat auch eine übersichtliche Spielzeit. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel dafür, wo man auch ein analoges Spiel hat, wo eine Geschichte drinsteckt, die dann weiter erzählt wird. Und das gibt es ja auch tatsächlich zu dem Spiel. Das ist eine ganze Spielserie mittlerweile. Gibt es sogar rum. Also das zeigt ja auch, dass das möglich ist, das in andere mediale Formen zu, zu mhm. transponieren. Jetzt
0: hast du gerade noch gesagt, ähm, dass, dass man das als Ausgangspunkt nehmen kann, um in Projekten etwas zu gestalten. Man kann jetzt ja auch eigentlich, wer jetzt für ein ein weiterer Punkt, finde ich, ähm, Spiele sozusagen direkt als Werkzeug nehmen, um in den Spielen was zu gestalten und so kreativ mit Spielen arbeiten. Also ein Beispiel, das ich da jetzt mal aufführen wollen würde, wäre, äh, das haben wir auch in unserem Methodenheft drin, äh, Geschichte in Spielen, so ein, ein Diorama zu erstellen, zum Beispiel im Geschichtsunterricht, dass man in, zum Beispiel in Minecraft oder in Mindtest, ne, so, so, so ein Open-World-Sandbox-Spiel, wo man mit diesen 3D-Blöcken halt ähm, Dinge aufbauen und abbauen kann und die wieder neu zusammensetzen kann, dass man damit so eine Art kleine Szenerie macht, ja. Und vielleicht den Schülern den Auftrag gibt, äh, dass sie bestimmte historische Gebäude oder Schauplätze nachbilden sollen oder, oder irgendwelche Szenen oder Ereignisse und dann eben das auch irgendwie begründet machen, dass sie quasi die Geschichte jetzt selber darstellen, medial darstellen und äh, begründen, warum sie das machen. Und das kann man natürlich auch irgendwie weiterführen, finde ich. Das kann, dann kann man anschließend über den Konstruktcharakter von Geschichte sprechen. Ja, Wir alle haben Bilder davon, was Geschichte ist oder was geschehen ist, aber es ist ja nicht das, was wirklich Vergangenheit war, ne? keine, keine Frage. insofern lässt sich das da nach, nachdem Schülerinnen und Schüler quasi selber jetzt sowas erstellt haben, vielleicht auch leichter drüber sprechen. Ja, ihr habt es gerade, das ist eure Deutung von dem Ganzen was da gerade geschehen ist. Oder ein anderes Beispiel vielleicht aus dem Sprachunterricht oder, oder in allen Fächern eigentlich, wo es darum geht, äh, Texte zu analysieren oder, oder Literatur zu analysieren, wäre, dass man einfach jetzt nicht eine Szenerie nachbildet, sondern ein, nur ein Avatar. Avatare kennt man ja aus, aus Spielen. Das sind die Figuren, die wir steuern können. Ähm, dass ich diesen Charakter jetzt selber erstelle. Und ich nehme jetzt, jetzt Nämlich vielleicht ein, ein literarisches Werk, irgendwas von von Shakespeare oder aus den amerikanischen Short-Stories, die man so äh, im Unterricht äh, vielleicht liest, von, von Poe oder von Melville. Und jetzt äh, versuche ich quasi einen Avatar zu erstellen, der, oder die Schülerinnen und Schüler werden gebeten, einen Avatar zu erstellen, der eben dem entspricht, was im Text drinsteht. Ja? Und dadurch wird das Leseverstehen geschult, die Interpretationen, man, man übt sich in Interpretationen, im Analysieren von Texten. Dann ist der Avatar eigentlich letztlich auch so ein kreatives Produkt, was aber eigentlich den den Kompetenzerwerb so spiegelt. Ja? Ein Lernprodukt, genau. Also das fände ich noch zwei Möglichkeiten, wie man jetzt Spiele als als Werkzeuge einsetzt, um kreativ zu arbeiten.
1: Finde ich gerade beim zweiten ein sehr schönes Beispiel, weil du ein Spielelement nimmst, also ein Element aus digitalen Spielen und das dann einsetzt für kreative Textarbeit und gerade das Beispiel, was du nanntest mit Shakespeare, also dem, dem Bereich Theater, finde ich das sehr Ah, sehr nahe eigentlich. ja Also du hast, als Theaterregisseur gehst du hin und überlegst, wie soll eine Inszenierung aussehen. Das heißt, du nimmst den Text und arbeitest damit. Und ähm, du hast nicht immer Zeit, ähm, Kostüme zu besorgen und eine Theateraufführung zu machen im Unterricht. Aber aus dem Text heraus mal zu gestalten, wie kann wie könnte so eine Person aussehen? Da bietet dir natürlich das Digitale ganz tolle Möglichkeiten. Und da bist du sehr nah dran an dem, was ein Theater oder auch ein Filmregisseur macht. Und zum einen suchst du dann die Belege am Text. Was gibt uns der Autor, die Autorin für Hinweise, wie diese Person aussehen sollte? Und wo hat dann eben auch ein Regisseur Spielräume? Also ähm, das ist eine ganz spannende Erfahrung, die man machen kann. Und wir nutzen dann, wenn wir das mit Avataren machen, ein modernes, ein relativ neues Medium. Aber ich habe da vorher gar nicht drüber nachgedacht, aber es fällt mir ein, das haben wir im Prinzip, das habe ich schon als Schüler in der Oberstufe gemacht. Ja, Da hieß es dann, zeichnet den mal, ja, mit Stift und Papier. Und das sind Verfahren, die man auf die Art und Weise, ja, weiß ich nicht, noch mal anders gestalten kann, vielleicht ein bisschen, ja näher an dem, was die Schüler, oder nicht alle, aber viele Schülerinnen und Schüler ähm, auch in ihrem Alltag äh, kennen, weil sie eben viele Spiele spielen und machen ihnen da Angebote, die dann auch unabhängig sind von ihren Zeichenkompetenzen. Also ich bin damals immer völlig gescheitert, da irgendwas aufs Papier zu bringen. Und äh, das würde mir heute sicherlich einfacher fallen, wenn ich mit einem Baukastenset mir einen Avatar zusammenstelle. Aber didaktisch leistet es ja dasselbe. Ne? Ich begründe am Text ähm, und zeige auf, wo sind die Spielräume. Ähm, und arbeite intensiv mit dem Text und gleichzeitig eben ähm, mit einem, in dem Fall digitalen Medium, genau. Ähm, eine Frage wäre, warum denn überhaupt Spiele dafür nehmen? Eins habe ich gerade schon, schon gesagt. So ein Spielelement wie Avatare erstellen da habe ich einen, einen Werkzeugkasten, der macht es unabhängig von meinen individuellen Zeichenfähigkeiten. Da hätte ich mich vor 30 Jahren sehr drüber gefreut, wenn es das gegeben hätte. Aber wenn ich jetzt kreativ arbeiten möchte, dann muss ich doch nicht unbedingt ähm, digitale oder analoge Spiele nehmen würden wahrscheinlich viele Lehrerinnen und Lehrer sagen. Wir beide sehen das anders. Vielleicht kannst du mal sagen, was du aus deiner Sicht ähm, als Vorteile siehst. Warum sollte man auch solche kreativen ähm, Verfahren und Gestaltungsaufgaben mit Spielen im Unterricht verbinden?
0: Also ich finde grundsätzlich, wie, wie du gerade schon angedeutet hast, wie, wie, Spiele lassen sich wie andere Medien nutzen und ich kann die Inhalte darin aufgreifen und anders verarbeiten und umgestalten oder interpretieren. Das ist genauso möglich wie bei anderen Medien. ein Vorteil von insbesondere digitalen Spielen sehe ich darin, dass sie multimedial sind und das heißt, ich habe da einfach viele verschiedene solche Anknüpfungspunkte oder, oder auch verschiedene Erfahrungen mit den Bildinhalten, mit den audiovisuellen Inhalten, mit den Dingen, die ich erfahre im Spiel, weil ich sie getan habe oder die ich ausführen kann im Spiel und deswegen einerseits habe ich mehr Anknüpfungspunkte und andererseits gleichzeitig auch mehr Gestaltungsmöglichkeiten und, und man muss ja nicht jetzt anfangen, ein ganzes Spiel zu konzipieren oder sowas, sondern ich kann bei den Gestaltungsmöglichkeiten jetzt eben sagen, ja, lass uns mal ein Setting bauen, also ein Level vielleicht oder eine Szenerie oder genauso eben nur den Avatar. Und so nehme ich, kann ich einzelne Elemente rausnehmen, man könnte weitergehen und sich vielleicht überlegen, nach welchen Regeln würden sich die Figuren verhalten oder sowas? Welche, welche Mechaniken kann ich einbauen? Was kann der Avatar machen, wenn es jetzt ein Hamlet ist oder sowas? Ne? Was, was, was soll der können, tun können? Sollen? Welche Tasten soll es da geben? Oder vielleicht so wie so ein klassisches Point-and-Click-Adventure, wie bei Monkey Island. Unten einblenden, was kann er machen? Dann ist es eben nicht aufheben und ablegen und so, ne? sondern äh, sinnieren und philosophieren oder verzweifeln. <lacht> ne? Irgendwie könnte man da vielleicht damit mit Spielen einfach, dass es auch ein bisschen eine ja, alternative Art ist, diese Gestaltungsmöglichkeiten zu nutzen. Und ja, so wäre es bei digitalen Spielen. Ich weiß nicht, bei analogen Spielen siehst du da auch so Möglichkeiten?
1: Das wäre jetzt gerade meine Frage an dich gewesen. Genau, du hast ja von, von Multimedia gesprochen und da habe ich spontan nur an digitale Spiele gesprochen. Aber analoge Spiele sind ja eigentlich auch multimedial, weil sie zumindest mit Text ja. und mit Bildern arbeiten. Aber sie sind natürlich reduzierter. Ja,
0: aber ich denke auch, man könnte die einzelnen Elemente, oder ich weiß nicht, wie siehst du es, wir haben ja verschiedene Elemente in Spielen, die wir die wir so bearbeiten können oder analysieren können. Und äh, viele finden wir in sowohl analogen Spielen wie in digitalen Spielen. Und zum Beispiel sowas, wir, wir können jetzt Figuren entwickeln, gestalten, aber wir können genauso Regeln entwickeln. Was, welche Mechaniken sollen drin sein. Das könnte man im analogen Spiel doch eigentlich auch machen. Ne? Und so dann äh, zum Beispiel eine, ein kleines Regelset entwerfen lassen, was äh, eine Zelle kann. Im Biologieunterricht oder sowas. Ne? Also welche welche Funktionen hat die Zelle? Wäre so ein, vielleicht so ein Lernziel, könnte ich mir vorstellen. Oder welche Elemente sind in der Zelle überhaupt vorhanden? Und dass die Schülerinnen und Schüler jetzt eine kurze Regel entwerfen, ist vielleicht nicht die spannendste Aufgabe verglichen mit Avatar äh, erstellen, aber so eine kleine Spielanleitung schreiben für die Zelle. Ja? ging ja auch mit, mit analog, oder?
1: Das ging ja auch mit analog. Da bist du tatsächlich bei der, bei der Spieleentwicklung. Also ich finde, das ist nochmal einen Schritt weiter, ähm, selbst wenn du nur ein, ein kleines Element nimmst, aber noch einen Schritt weiter, als das, was wir ähm, quasi am Anfang genannt haben. Ne? Als Ausgangspunkt für, für kreative Aufgaben oder eben als Werkzeug. Aber ich denke schon, das geht grundsätzlich. Der Vorteil bei analogen Spielen ähm, ist aus meiner Sicht immer, dass sie viel einfacher verfügbar sind und viel einfacher ins Klassenzimmer mitgenommen werden können. Das ist bei digitalen Spielen manchmal noch schwieriger und ähm, auch was den Umfang der Spiele angeht. Ähm, dadurch, dass ähm, analoge Spiele in der Regel reduzierter sind, ähm, auch was die Spieldauer angeht, Ausnahmen jetzt mal beiseite, aber na, man hat ähm, bei den meisten Spielen, die jetzt im Familienbereich unterwegs sind, eine Spieldauer irgendwo zwischen einer halben Stunde und anderthalb Stunden. Das heißt, ich kann das komplette Spiel viel besser erfassen und ich nenne mal den Elefanten im Raum, Gloomhaven, da geht das natürlich nicht, ne? aber ähm, bei den, sagen wir mal, üblichen Spielen kann ich das ganze Spiel erfassen. Das fällt mir bei digitalen Spielen natürlich schwieriger, weil sie oft eine Spielzeit haben von mehreren hundert Stunden und ähm, deshalb ist es da vielleicht auch viel sinnvoller einzelne Elemente rauszugreifen, wobei ich das bei analogen Spielen genauso machen kann und sagen kann, okay, wir haben jetzt wir hatten das ähm, äh, in, einem, in einem anderen Format schon mal benannt ähm, manchmal sind zum Beispiel die Covergestaltung zu bestimmten Themen bei Spielen schwierig oder nicht so gelungen und da könnte zum Beispiel ein kreativer Auftrag lauten: Schau dir das mal an, schau dir das Thema an. Wir haben das im Unterricht gehabt äh, und mach mal einen Alternativvorschlag für so ein Cover, ja, indem man sich das Spiel anguckt. Worum geht's in dem Spiel? Was wird hier abgebildet mhm. und einen Verbesserungsvorschlag zu machen und das eben kreativ umzusetzen. Und auch da ist man ja dabei. Man muss das, was man weiß über das Thema, alles einbringen. Man muss dann seine Umsetzung auch gut begründen und erklären können. Beziehungsweise ja, das ist schon die Voraussetzung, selbst wenn man das nicht explizit macht, brauche ich das, um überhaupt gestalten zu können. Und das gilt ja für alle genannten Beispiele hier. Und ein letzter Punkt, ähm, aus meiner Sicht noch, das hattest du eingangs gesagt, ähm, du sagtest sowas wie, ja, es ist Nutzen wie andere Medien auch. Und ich würde da nochmal wirklich ein Plädoyer für halten, zu sagen, ja, wie andere Medien auch. Filme und Romane sind selbstverständlicher Gegenstand des Unterrichts in so vielen Fächern. Warum dann nicht auch Spiele? Sie sind ein wichtiges Kulturgut, sie sind Teil unserer Gesellschaft und sie sind ja Medien, mit denen wir genauso gut arbeiten und lernen können und die eine ebenso große Bedeutung haben wie Filme und Romane. Und das ist aber, glaube ich, eben noch nicht überall angekommen.
0: Hm. Ich hätte noch eine, eine Ergänzung, wenn ich darf. Weil Spiele multi multimedial sind, sowohl analoge wie digitale, haben sie einfach viele verschiedene Elemente und Aspekte, die man nutzen kann und das kann man jetzt ja auch gezielt zur Binnendifferenzierung nutzen bei einer Gruppenarbeit auch, also sowohl als auch Binnendifferenzierung oder für, für Gruppenarbeit, dass verschiedene Personen verschiedene Aspekte nutzen sozusagen und für ihre wenn es jetzt zum Beispiel so eine Art szenische Interpretation, was wir vorhin gesagt hatten, sein soll von, von einem Shakespeare-Stück oder von irgendeinem Text, von irgendeinem Lesetext, dass die einen sich dann vielleicht mit dem Avatar oder Charakter beschäftigen, die anderen mit dem Setting, der Szenerie oder andere dann, ich finde, Story ist ja auch noch so ein Element, ne, dass man irgendwie überlegt, wie wie die Storyline wäre, wobei ja kommt jetzt drauf an, wenn wenn schon Lesetext ist. Ja, trotzdem, man kann vielleicht die die Plotstruktur irgendwie analysieren und übersetzen oder so. Also insofern. Ja, auch zur Binnendifferenzierung, finde ich, so eignen sich Spiele einfach als Medien besonders.
1: Ja, weil sie aus so vielen unterschiedlichen Elementen bestehen und die kann man rausgreifen und kann dann nach Neigung, Interessen der Schülerinnen und Schüler da unterschiedliche Gruppen bilden, unterschiedliche Dinge erarbeiten. Finde ich auf jeden Fall eine ne schöne Idee. Ähm, ich habe zum, zum Abschluss nochmal zwei Thesen vorbereitet und würde gerne wissen, was du dazu sagst. Zur Vorbereitung ähm, oder Einstimmung auf die These. Wir haben jetzt viel über Geschichte gesprochen, also Geschichtsunterricht, Geschichtslernen und dann eben auch mal das Thema Filme und Romane genannt. Also da waren wir im Literaturunterricht, ähm, Englischunterricht haben Shakespeare und Short Stories als Beispiele genannt. These, das ist alles schön und gut, aber das hat nichts mit den Naturwissenschaften zu tun. Was sagst du dazu? Doch, hat es.
0: <lacht> Natürlich muss ich da widersprechen. Ich, ich be bekam gerade in den äh, in Sinn, äh, Spiel des Jahres 2022 ist Cascadia. Ne? Mhm. Und da geht es eigentlich um Ökosysteme, wenn ich mir das so verkürzt sagen darf. Und, und sowas ist sowas. Äh, Ökosysteme kann ich spielerisch, glaube ich, gut abbilden. Es gibt auch diverse andere Spiele, die damit hantieren, mit diesem Thema. Also Brettspiele. Aber ich könnte sowas auch in, in Minecraft abbilden, ne? dass man ein Ökosystem irgendwie in Minecraft oder Mindtest bauen lässt. Damit wären wir bei Biologie. Oder vielleicht noch viel einfacher, ich kann ja auch Sowas wie ein Ökosystem, aber auch viel einfacher, einzelne Tiere, einzelne Tierarten, die in einem Ökosystem vorkommen oder einzelne Pflanzenarten, die Schülerinnen und Schüler dazu ein Kartenspiel entwickeln lassen und damit meine ich jetzt nicht die Regeln und sowas, sondern so ein einfaches Kartenset, so eine Art Quartett, ne, dass ich vorgebe, bestimmte Kategorien, also da muss der Name drauf von dem Tier, äh, der Lebensraum, die Gattung, die Familie, was es da alles gibt, ähm, vielleicht Nahrung und so weiter. So, und dann äh, können die Schülerinnen und Schüler so eine Art einfaches Kartenspiel erstellen und ich habe gleich den Vorteil, das ist ja eine Art von, von Ergebnissicherung auch sowas, lässt sich später zum Lernen für eine, eine, eine Klassenarbeit wieder nutzen, also geht auch in Biologie, würde ich sagen, als weiteres Beispiel.
1: Biologie, okay, aber bestimmt nicht in Physik oder Chemie. Biologie ist ja nicht so eine richtige Naturwissenschaft, ne? <lacht> ich finde schon. Ich hoffe, es hören keine Biologielehrer zu. Ich
0: mag Biologie sehr. Wahrscheinlich bringe ich deshalb auch öfter mal Beispiele aus der Biologie. Ähm, Physik und Chemie, also im Grundsatz, ich bin natürlich nicht vom Fach, aber ich habe auch schon mit, mit zumindest mit Physiklehrern zusammengearbeitet an, an Formaten. Und da geht es ja auch viel um, um Abläufe simulieren oder auch in Chemie, ne, um experimentieren. Biologie letztlich auch wieder. Aber solche Dinge wie wie Simulationen und Experimente würde ich jetzt vielleicht als kleine Gegenthese aufstellen. Das sind doch auch Spiele, oder? Also, wenn ich dran denke, so, so eine Simulation, da wird ein Modell erstellt von einem komplexeren Zusammenhang und dann wird das äh, durchgeführt sozusagen. Und dann guckt man, ob das funktioniert. So Also, das ist... Eigentlich auch ein Spiel,
1: oder? Und wenn es nicht funktioniert, macht man es nochmal und äh, so lange, bis es funktioniert. Eben. Also so ein Trial and Error, wie man das im Spiel hat. Ja, ich probiere das aus und ähm, versuche eben erfolgreich zu sein.
0: Und hast dabei einen gewissen Erkenntnisprozess?
1: Ja, ich, ich finde das jetzt ein bisschen sehr weit hergeholt, aber wir lassen das mal so stehen. Aber. Ähm, okay, dann. dann nee, ja, bitte. Nee, lass
0: mich gerne konkretisieren sonst. Also ich, ich Beispiel ähm, äh, Gravitrax, dieses Kugelbahnspiel bei dem, Club äh, von Ravensburger, können wir in die Show Notes packen bei dem es darum geht, oder man kann einfach mit verschiedenen kleinen Modulen eine Kugelbahn bauen und dann sind verschiedene Elemente drin, die so typische Mechaniken drin haben. Katapult, eine Feder, ich weiß gerade nicht mehr, was sonst noch so alles dabei ist. Aber damit kann ich auch physikalische Phänomene sozusagen demonstrieren oder simulieren. Nein, nicht simulieren, das ist das falsche Wort hier. Aber halt kleine Experimente machen und sagen, kann er auch Aufgaben stellen, quasi Sie sagen, baut die Bahn so, dass mit diesem und jenem Element das nachher funktioniert, ja, das, ihr müsst hier eine Feder einbauen oder sowas, oder ein Katapult und über, über die Strecke muss es kommen. Und dann kann ich quasi sagen, ja, ihr müsst vorab überlegen, ihr habt so und so viele Elemente, wie müssen die angeordnet sein, damit das funktionieren kann? Über welche Strecke kann das Katapult schießen oder welche Höhe wird mit dieser Feder, mit dieser Sprungfeder kann überwunden werden? Ja, dann habe ich ein Ziel, <lacht> habe Spielmaterialien, ein Minispiel, Okay. Ich will jetzt nicht darauf rumreiten, dass es, dass es ein richtiges Spiel ist, aber es hat auf jeden Fall spielerischen Charakter für mich.
1: Das leitet wunderbar über zur These Nummer zwei. Das ist alles nur Spielerei und hat nichts mit kompetenzorientiertem Lernen im Fachunterricht zu tun. Jetzt bin ich mal gespannt, Daniel, leg los.
0: Gut, äh, nochmal da greife ich jetzt das Beispiel von gerade auf. Ich, ich wende das an, konkret, in einem, in einem kleinen Minispiel, was ich lernen soll. Also die, die Kompetenz, die ich erwerben soll, wende ich im spielerischen Kontext an oder in der in der spielerischen Methode. Und ähm, insofern ist es nicht nur Spielerei, sondern überall da, wo es darum geht, dass, dass, dass die Lernenden Kompetenzen auch wirklich anwenden, ja, da sind spielerische äh, Methoden sinnvoll.
1: Ja, und jetzt mal konkret, was sind denn Kompetenzen, die mit Spielen gefördert werden können?
0: Also, was ich vorhin zum Beispiel genannt habe, äh, einfache Dinge wie Merkmale oder Funktionen von Tierarten und Pflanzen, jetzt muss ich so die richtigen Operatoren verwenden, ne? aber wiedergeben, erkennen, sowas. ne? Ähm, Wissen sozusagen als ganz einfache Kompetenzstufe. Das gleiche kann ich jetzt in anderen Fächern auch machen. Vokabeln äh, kennen, <lacht> richtig anwenden, im, im, im Satz anwenden, korrekt an der korrekten Stelle im Satz anwenden und so weiter. Und das kann ich jetzt, könnte ich weitergehen. Also auf, auf höhere Kompetenzstufen sozusagen und sagen, okay, ich habe hier einen Prozess im Spiel oder irgendeine Darstellung, ich muss die jetzt beurteilen oder oder ähm, deuten, ne? oder einfach erschließen. Ne? Und damit, das hatten wir ja vorhin auch bei den, bei den, ähm, beim Shakespeare-Stück zum Beispiel, ne? dass, ich, dass ich so ein Drama quasi irgendwie erschließe und dann in, auf andere Formen wiedergebe, sozusagen gestalterisch. Und, und damit habe ich irgendeine Art Text- oder Prozesserschließungskompetenz. Also es ist nicht das richtige Wort, ne? aber vom, vom, vom Gedanken her.
1: Gut, ich denke, ich gucke mal in unsere Spieleschachtel rein. Ähm, was sagst du? Ähm, Deckel drauf? Ja,
0: ich denke ähm da können wir ruhig einen Deckel drauf machen. Wir haben eine Menge genannt und äh, es ist hoffentlich deutlich geworden, dass man mit Spielen eben auch auf kreative Art und Weise lernen kann und dass Schülerinnen und Schüler gestalterisch äh, wirken können damit. Ja, Deckel drauf.
1: Wunderbar, Deckel drauf. Wenn ihr Ergänzungen habt oder Fragen, freuen wir uns, wenn ihr uns diese schickt. Per E-Mail unter daniel-spielende-klassenzimmer.de at das Weitere Kontaktmöglichkeiten findet ihr auf der Homepage unter das-spielende-klassenzimmer.de Vielen Dank, Daniel. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke auch. Tschüss.